0: Hola, ¿cómo están? En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo podemos combinar la experiencia del usuario, lo que se denomina en diseño como UX, y el derecho.
1: Y hoy día les queremos contar nuestra experiencia aplicando herramientas de diseño de experiencia de usuario a un reglamento interno que pese a haber estado legalmente bien diseñado, tenía problemas para ser entendido y ejecutado por sus usuarios, que es bastante curioso, ninguno era abogado.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxter Consultores. El capítulo de hoy... Legal UX. ¿Es posible incorporar la experiencia de usuarios al derecho? Primera parte. ¿Cómo están? Les habla Mario Drago, socio de Baxel Consultores, y como siempre estoy junto a Alejandra Infantes, nuestra Vigebra Legal Designer. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, ¿todo bien?
0: Vamos a conversar sobre si es posible incorporar la experiencia del usuario, lo que se llama UX, en el derecho y las políticas públicas. ¿Tú qué crees sobre esto, Ale?
1: Yo creo que no solo es posible aplicar UX en el diseño de productos y servicios legales, sino también es necesario para poder lograr mejores resultados.
0: Sí, tienes razón. Creo que no solo es una posibilidad, una recomendación para los abogados, sino que es necesario comenzar a hablar en el lenguaje de nuestros clientes o de las personas a las cuales nos dirigimos para poder tener un mejor acercamiento, un mayor impacto al momento de, de abordar los temas legales que tratamos. Pero Ale, ¿qué es esto del, del UX, de la experiencia del usuario?
1: El UX es un concepto que si bien ha tomado fuerza gracias a la digitalización de los eh, sistemas, también se puede aplicar en, en interfaces análogas. Eh, básicamente lo que busca es que se puedan satisfacer los objetivos de los usuarios. Eh, y para eso hay que conocerlos desde una manera empática para poderles este, dar como resultados que puedan este, ayudar a los usuarios a alcanzar sus, sus objetivos.
0: Todo este reconocimiento a la idea de la experiencia del usuario como un componente importante de la elaboración de productos y servicios, nace de esta idea de, de que no sirve hacer un producto bonito, un producto que creemos que nos gusta, que otorga todas las facilidades al usuario para que lo utilice, si es que el usuario no lo va a usar. ¿Cuántos productos, cuántos servicios hemos visto en el mercado en general que parecen muy buenos, que parecen muy bonitos y que al final fracasan porque nadie los utiliza? El UX lo que pretende es que primero entendamos si la gente va a necesitar, va a utilizar, va a requerir un servicio o un producto para después elaborarlo a la medida de las personas que así lo requieran.
1: Entonces, bueno, y luego es como conocer cuáles son los componentes o cuáles son las herramientas de la experiencia del usuario. Y creo que la principal y la más importante es la investigación desde una perspectiva empática. Porque si no investigamos, suponemos. Y si suponemos, podemos diseñar algo que realmente no sea útil para las personas que nos requieran el entregable. Creo que en la tarea legal eh, viene un cliente, nos cuenta su problema y nosotros, como abogados, tenemos, este, saltamos hacia la solución inmediatamente, pero no hacemos una investigación previa sobre qué es lo que está pasando más allá del problema que nos acaba de contar nuestro cliente.
0: Es como si viniese un cliente y tú como abogado le quieres dar la solución a su problema basándote solo en tu experiencia y no necesariamente en lo que el cliente quiere como solución. En realidad lo que quiere el cliente es que le solucione su problema. No le interesa mucho necesariamente cuánto sabes de derecho, sino cómo vas a arreglarle ese problema. Y eso es lo que hace el UX. Parte desde la necesidad para ser más efectivos y darle la respuesta que está esperando.
1: Y a Mario, y complementando lo que dices, si un cliente va donde un abogado y le pide un reglamento, es natural que el abogado le, le haga un documento legalmente impecable. Pero preguntémonos si es que ese abogado eh, se preguntó en qué contexto se está ejecutando el reglamento, quiénes son los usuarios y finalmente si ese documento está redactado para un en un lenguaje amigable para personas que finalmente no son abogadas
0: claro por ejemplo en el tema del que hablabas al principio de este capítulo eh, tú mencionabas un reglamento que nosotros habíamos reelaborado a partir de un documento que estaba bien hecho legalmente correcto contaba con todas las pautas legales necesarias para que se lleve a cabo un procedimiento interno de sanción por ejemplo laboral en caso de infracción, pero todas las personas involucradas en este reglamento eran ingenieros, administradores, operadores y ninguno era abogado. Y al final lo que encontramos y la razón por la cual nos buscan a nosotros es porque había muchas fallas de debido proceso, de derecho de defensa, porque quienes aplicaban el reglamento realmente no estaban entendiendo los conceptos, las finalidades, los objetivos de este documento. Y lo que hicimos nosotros a partir del UX, es primero entender qué necesitaban ellos, cómo hacer que lo entiendan y cómo hacer que lo apliquen desde su propia perspectiva. Y por eso ahora yo te quiero preguntar cuáles son esos componentes que logran que un reglamento pase de ser legalmente adecuado a ser legalmente adecuado y usable por el usuario.
1: Eh, básicamente la, la experiencia, los manuales de experiencia de usuario eh, hablan sobre dos cualidades que debe tener un producto eh, diseñado desde este enfoque. Por un lado, está la calidad pragmática. Es decir, que este producto sea práctico, que pueda lograr un objetivo, que pueda ser predecible, que las personas cuando lo usen sientan que, sea, que es un medio para lograr el objetivo, que, se, que brinde seguridad, que llene las expectativas de los usuarios. Este, que permita que sea, que sea organizado, que sea fácil de entender. Eso por, por el lado práctico. Pero además está la calidad hedónica. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sensoriales, entonces que este documento también sea atractivo, o que, bueno, no solo el documento, sino que los productos también sean atractivos, permite que el usuario lo perciba como estimulante, y novedoso, pero un novedoso desde la familiaridad, desde lo que realmente necesita y que este, permita cubrir sus expectativas.
0: Has mencionado aquí varias cosas, por ejemplo, para ordenar y darles una estructura a, quien, a quienes nos escuchan respecto a cómo aplicar el User Experience en el derecho, podemos aplicar un cuestionario eh, realizado por el doctor Martin Schrepp en el año 2019 que se llama User Experience Questionary Handbook. Allí él establece una especie de árbol de atractividad, de atractivo de, de un producto, de un servicio, y lo divide en cualidades pragmáticas, como mencionabas tú, y en cualidades hedónicas. Estas cualidades pragmáticas, que es lo que tiene que tener este documento, esta norma, este contrato, este argumento, por ejemplo, eh, para ser realmente utilizable y atractivo para la persona que lo escucha, que lo recibe, que lo lee, es... Por la parte pragmática, decías al principio que sea eficiente, ¿no, vale? Sí. ¿Qué implica esta eficiencia?
1: Eficiencia hace referencia a que el usuario del producto o el servicio pueda alcanzar la meta por la cual el producto fue diseñado.
0: Claro, esto es que sea básicamente usable, ¿no es cierto? Sí, sí. Y después mencionabas de la familiaridad. Desde el punto de vista del diseño, la psicología, ¿qué implica esta familiaridad?
1: Ya, aquí hay que tomar en cuenta que, como especie, cognitivamente nosotros rechazamos lo que es eh, diferente a nosotros o lo que es muy este, nuevo para nosotros. Entonces, cuando hablamos de familiaridad, es que tenemos que hablar el lenguaje del usuario. Uh
0: -huh. y, y por último, la cualidad pragmática incluye también un tercer componente que es la dependencia.
1: Ya, esto es... Va de la mano con el concepto anterior y aquí estamos hablando de que una vez que nosotros diseñamos un producto que sea como novedoso, familiar a las personas, esto le va a generar predictibilidad y por lo tanto una sensación de seguridad y además va a poder cubrir las expectativas de, del usuario. Porque claro, si estamos diseñando un producto legal desde las necesidades reales y hablando el lenguaje del usuario, vamos a poder darle lo que él está esperando.
0: Claro, pero además de la parte práctica, que creo que las he explicado bastante bien, de estos tres componentes de eficiencia, familiaridad y dependencia, hay otro componente igual de importante que es la parte, la cualidad hedónica. No, no solo tiene que ser práctico, o sea, no solo nos tiene que ser útil, sino que además debemos de debe gustarnos, ¿no? Sí. El producto o el servicio que es al que estamos, al que, que, que buscamos que nos provean. Y este, esta cualidad tiene dos componentes, básicamente, la estimulación uno, y dos, la novedad. Eh, explica un poco esto, especialmente el segundo, porque, porque hace un momento has mencionado algo muy interesante, que es en la parte de familiaridad, que es que la novedad nos asusta. Sí. Pero entonces, ¿cómo es que la novedad es parte del componente hedónico también?
1: Sí, ¿no? po podría, podría parecer como contradictorio, pero bueno, te, te voy explicando. Primero, eh, estimulación. Eh, cuando hablamos de la calidad hedónica, necesitamos que el producto nos estimule, no, nos llame la atención, este, sea, no sea aburrido, por ejemplo, lo que es aburrido nos cansa porque es repetitivo, que sea motivador, o sea, que sea fácil, por ejemplo, si encontramos, por ejemplo, en la tarea legal un documento que tiene palabras muy difíciles, lo vamos a dejar de leer. Y no solo como en la tarea legal, o sea, cambiamos de... de, de, de de profesión y digamos que nosotros como abogados vamos con un ingeniero y le pedimos un informe y si ese informe está lleno de tecnicismos como abogados va a ser como, ay no, no entiendo esto y ya lo dejamos de leer porque se nos hace mentalmente tedioso y luego vamos a hablar sobre la novedad ¿y qué pasa? cuando todos los estímulos son iguales nuestra atención los pasa desapercibidos si este si algún estímulo, si algún elemento, si, si el producto legal es diferente a lo que realmente, a lo que normalmente estamos acostumbrados a recibir, va a llamar nuestra atención y por lo tanto este va a permitir que nosotros nos enganchemos con él.
0: Entonces, lo que las personas buscan no es algo ni muy familiar que sea muy común y por tanto ya no nos sea práctico, ni muy novedoso que nos asuste. La experiencia del usuario está en brindarle a la, al, al cliente o a la, a la persona a la cual estamos dirigiendo ese servicio o ese producto legal una familiaridad novedosa, ¿no? Algo que sí. es que, 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 que puede ser incorporado a su estilo de vida o a sus creencias o a lo que a sus expectativas, pero con una parte novedosa que es algo nuevo que les estamos diciendo y que es aceptable dentro de ese componente familiar que tiene.
1: Sí, sí, tal cual. Es eso. Es como encontrar el punto de equilibrio entre los esquemas mentales de nuestros usuarios y la posibilidad de, dar, de ofrecerles un producto que no sea igual que, que lo que normalmente recibe. ¿no? Porque si es algo igual, posiblemente no está cubriendo sus expectativas y no, no le ayuda a cumplir los objetivos que necesita.
0: Uh -huh. Oye, nosotros en Baxel tratamos siempre de, de aplicar esta forma de pensar porque más allá de una metodología que hay detrás de esto implica también una forma de ver el derecho, es un tema bastante interesante, bastante complejo y por eso cuando comenzamos el capítulo hablábamos de que este iba a ser la parte 1 de la intersección entre el derecho y la experiencia del usuario lo que vamos a comenzar a hacer desde ahora es un poco dividir estos temas comenzando por el User Experience en varias partes hoy día hemos hablado un poco de, desde la parte conceptual aplicándola a un caso concreto en particular pero en los siguientes capítulos Vamos a hablar de casos prácticos, vamos a entrevistar a un experto y vamos a tener unas reflexiones finales para poder embarcarnos en toda la, todo el análisis de por qué esto es realmente útil para los abogados. Así que si han escuchado este capítulo seguramente, y les ha parecido interesante seguramente los siguientes que van a estar muy relacionados y van a rodear toda la explicación, van a permitirles tener una mejor idea de cómo aplicarlo en su, en su práctica legal.
1: Sí, y además vamos a tratar de eh, profundizar con algunas herramientas desde el UX para poder complementar nuestra, nuestra labor legal que creo que va a ser como súper útil para todos los que nos escuchan.
0: Y bueno, eso fue todo por hoy en Empática, el podcast de vigebra Legal Design en Español de Baxel Consultores. Ya saben que si tienen comentarios, algún tema en particular que quieran escuchar, alguna crítica constructiva, también nos pueden escribir a mdrago.vaxel.pe y a ainfantes.vaxel.pe
1: No se olviden que pueden escucharnos en Buzzsprout, Apple Podcast y Spotify. Y si les gustó, no se olviden compartir para que el conocimiento siga creciendo. Hasta la próxima.